0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Добрый день, мы сегодня наблюдаем два часа. Алексей Венедиктов, Сергей Бунтман здесь в московской студии из дальних странств и возвратясь. Алексей Венедиктов здесь готов ответить на ваши вопросы. Ваши вопросы в чате есть. Там приветствует Демид, приветствует из Варшавы. Из Великого Новгорода Станислав Вау. И а, есть у тебя игрушки а, Здесь тебе уже Игрушки наши Поставил тебе лайк уже а о, чем собирается, о чем собирается а, И сообщил всем Своим товарищам и нам тоже а, Вот Игорь задает такой вопрос В Украине проживает По ПМЖ ПМЖ более 100 тысяч человек. Как вы считаете, может ли Украина их использовать в качестве обменного фонда? А Россия, кажется, их даже без кажется бросила на произвол судьбы, считает Игорь. Вот здесь дальше идет выяснение в чате, кто это такие и почему обменного фонда. А ты что думаешь, те люди, которые граждане России находятся на ПМЖ в Украине?
0: Но Граждане Украины, которые находятся на ПМЖ в России перед началом военных действий, если мне не изменяет память, люди, приехавшие сюда на работу, я сейчас не беру, люди, которые переехали и получили паспорта из Донецкой и Луганской областей да, с четырнадцатого года, а люди, которые из других регионов Украины, переехали, приехали в Россию но как гастарбайтеры на работу, это больше миллиона. Как вы думаете, это обменный фонд? Они же никуда не делись. Огромное число украинцев, или украинцев, как правильно, Сережа, украинцев. украинцев, будем на «и» ставить ударение, огромное число украинцев на 23 февраля 2022 года работало, а некоторые, многие семьи, я повторяю, не беру mm. донецких здесь. А, я думаю, что так об этом вопрос не стоит чтобы их всех депортировать как американское правительство э, устроило с японцами после направления пилхабора помните такая малоизвестная может быть в России э, э, но ну, такая показательная история когда э, они были все отправлены в специ... японские граждане Америки японского происхождения э, и соответственно японские граждане были отправлены в лагеря и если мне не изменяет память только правительство Рейгана
1: да. принесло им чем
0: Стали 88 по-моему да. да, поэтому история знает такие случаи История Советского Союза Знает массовые депортации начиная Народов, начиная от 20-х годов корейцев Ну и заканчивая Чеченцами, ингушами, калмыками Армянами, крымскими, татарами Крымскими В 43-44 годах И подготовка К депортации еврейского населения В 53-м, 52-м, 53-м Поэтому такие истории известно, но у меня никаких признаков того, что там что-то такое готовится, нет. Но что эти люди, и те, и другие, они кто-то попал, да, вот они жили, не тужили, что называется, в Украине и в России, э- и кто-то уже уехал через, мы знаем, что очень многие уехали, украинцы из России, наверное, россияне из Украины, говорить о гражданах, да, а не этнических вот кто-то остался, и я думаю, что эти и другие начальники сказали, но ну, это их выбор. А что вы думаете, что этнические э, украинцы не воюют в составе, э, э, значит, российской армии, что ли? А российские э, э, ну, этнические. Да, ну, не... Да, я да, не нужно... говорю граждане, я говорю
1: этнические. Вот. этнические. А граждане мы не знаем. Этнические это делать умные. А, гра... а граждане mm-hmm. мы не знаем. И самосознание там человека совершенно разное. Об этом можно спорить, да. Об ну, пене. Я
0: все-таки напомню, что когда я начал говорить про Америку, что именно не только японских граждан, но и американских граждан, этнических японцев, а, тоже подвергли вот ну, этой самой ресурсы. Немцев
1: по Это же да, граждане Советского Союза. Да, 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 Сплошь да, Сплошь да, все. Да, да.
0: То есть это, 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 это в истории, история человечества это знала. Очень хорошо. Поэтому я, Игорь, я не думаю, что это какой-то обменный фонд. Слава богу, мы не видим шпиономании с двух сторон по этому поводу. Мы не видим массовых арестов людей с другим гражданством и в Украине и в России. Ну, события, как бы сказать, не стоят на месте. Поэтому, если предвидеть худшее,
1: то я логику вашу понимаю. Здесь Предложение нам, знаешь, как по... Нам поведению ада а, поведение да да, 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 да. Да, да да есть предложение дмитрий говорит что хорошо бы сделать сквозной эфир с разворотом тогда зрителей было бы больше и не разбегали бы. мы про это
0: думали но те кто разбежался мы их а слушайте мы сторонники свободы выбора те кто пришел смотреть эту программу мне обязательно смотреть ту и потом youtube хорош тем что большая часть смотрит записи хорош в смысле тем кто не может смотреть в прямую в записи мы видим, что, ну условно говоря, вчера на конце утреннего разворота у нас было в прямом эфире 23 тысячи, а сейчас там почти 200, то есть ну в 9 раз. да. Ну, то да. есть 90% приходит, может смотреть в записи, но в этом смысле как раз плюс тех, кто сейчас смотрит, может написать свои вопросы,
1: плюс прямого эфира в этом. А, Я всегда считаю, что, что совсем неплохо, знаешь, отправиться покурить письмо на родину 5 минут, это, ну, это прекрасно совершенно. Может быть, да. Ну, во всяком случае, кто хочет, тут на Да, скучит. кто хочет, это дело да. свободное. А, Анфис тут свои собственные. Впечатление о том, о чем мы говорили И она говорит, что вот моя помощница по хозяйству уехала в начале марта прошлого года Из офиса подруги горничная тоже уехала в марте Те, кто вот в том же марте Ну, это просто такая картинка к тому, о чем мы сейчас говорили О гражданах Украины и, может быть, даже этнических украинцев В связи с депортациями Седой спрашиваю, седой киевлянин. Интересно, Кадыров празднует 23 февраля вместе с Россией? Он не празднует. Мы уже помним. Да. Он не празднует.
0: Кадыров каждый 23 февраля напоминает о массовой депортации чеченцев, гневно осуждает сталинский режим, это говорю без иронии. И вот мы с ним 23 февраля совпадаем с этим.
1: Да, у меня тоже вот этот день совпадения с Кадыров. Да, 23 февраля, так что
0: да. это, это большая рана до сих пор. На самом деле Мы мало знаем о количестве погибших, умерших. Мы видим там трагедию выселения, но не видим трагедию перемещения в казахстанские степи и затем проживания в этих казахстанских степях, которые есть докладные о том, как выживали. Вот я буквально вчера читал такой сборник ЦК Политбюро и «Национальный вопрос», годы 37 тире 45-й. И там есть донесение руководителей НКВД и МГБ уже к концу войны о том, что вот как плохо калмыки живут и помирают, и надо срочно что-то делать. Там даже не НКВД, по-моему, а это был секретарь обкома какого-то, вот он говорил, что умирает много, надо принимать какие-то решения, но мы не можем без вас, без политбюро, принимать решения. Это было уже после выселения. То есть эта трагедия еще, ну, я думаю, в новых школьных учебниках ее не будет. <inser> вот, но просто об этом надо помнить. Это тяжелые страницы нашей совместной истории.
1: Естественно. Кровавые, тяжелые. Да. да. Yeah. Спрашивают, спрашивает вот, что Виктор интернирование, да, японцы интернирование, да. Ja, yeah. Да, интернировано, yeah. да. Да, интернированы были. Собираетесь ли вы завтра публично, Виктор спрашивает? С выходом, с выходом на улицу поздравить Алексея, имеется в виду Навальный с днем рождения. Нет, а зачем не выходить на улицу? Нет, я, я отвечаю. Да? Виктор, нет, я не собираюсь. Я считаю, что это, я
0: вчера об этом сказал, что призывы внутри России выходить на улицу, это политическое скудоумие. Вот этот термин запишите себе куда-нибудь, чтобы потом в зеркало смотреться. Значит, объявленная организация, вот этот антикоррупционный фонд, является нежелательной организацией, любое сотрудничество ведет к уголовной ответственности. Мне тут напоминали про Попа Гапона. Я хотел бы вам напомнить, что Поп Гапон он шел в первых рядах по улице к Зимнему дворцу, его охранник был убит, а он он был ранен. значит Из прекрасного далекого призывать людей выходить на улицу под это, это раз. Вторая история ничего нового по поводу а, с Алексеем Навальевым добавить не могу, кроме того, что он осужден незаконно, нечестно и должен быть немедленно освобожден. И мне для этого не надо ждать 4 июня. Я это говорю вот вам, 3 июня, да, когда у меня эфир. День в году, знаете ли, вот так отмечать, я имею в виду внутри России. Но напоминание это хорошо, да, это напоминание о том, что Алексей Навальный, как и другие политзаключенные в На мой взгляд, абсолютно незаконно, как по любой политзаключенный, по уголовным стадиям сидит в тюрьме, должен быть немедленно отпущен, это очевидно, и готовится новый процесс 6 июня, поэтому те люди, которые думают, что 4 июня раз в году и хорошо, они про 6 июня должны помнить новый процесс, где Алексею грозит 30 лет тюрьмы за участие в экстремистской организации, создание чего-то еще и так далее, поэтому нет, я не собираюсь выходить на улицу, И думаю, что это опасное и провокационное занятие тех людей, которые хотят разрушить то, что готовит Алексей Навальный.
1: Ты знаешь, есть один припев, который очень часто, отвечая на этот вопрос, говорят люди, ну, политическая партия может призывать к чему угодно. Да, но мы можем оценивать призыв любой. Меня же попросили оценить, я оценил политическое скудаумие. А дальше продолжение этого припева такое. Ну, мы же обращаемся к все люди, каждый может решать за себя. Мы же обращаемся, или и политические силы обращаются к умным людям, а. А, ну, мало ли, призывали-призывали, но а. ты же не дурак, чтобы сам идти, например, а, или а, не а. идти. Политическое <laughs> Так. И добавлю
0: ко второй части полная безответственность. Мы за вас выплатим штраф, а вы за них отсидите в тюрьме
1: или отсидите в кафе? Откуда можно писать очень резко. да. И писать, и говорить. И писать.
0: Правильно. Я э, считаю, что правильно, что напоминают о судьбе Навального, и то, что происходит там, и будет происходить завтра, там в Амстердаме, в Риме, в Нью-Йорке, Несомненно. в Аргентине, там, где это возможно и законно, да. А там, где сами нет, но ну, подставлять людей под э,
1: уголовное преследование, это нет. Э, вот очень интересно здесь историческую спрашивает Павел. Из Нижнего Новгорода Ему 35 лет Мог ли новый союз Союзный договор сохранить СССР В новой формации В чем была тогда миссия Горбачева Чего он не сделал Ощущение главы других союзных республик Главы других союзных республик Его не уважали И не воспринимали как лидера Очень интересно как это смотрится Ну, Через много лет ну значит На мой взгляд
0: фатальный удар Союза нанес ГКЧП когда элиты национальных республик поняли, что они потеряют все, что им дала перестройка, и побежали из Советского Союза, сверкая пятками. Я вам напомню, что декларация о суверенитете о союзных республик они начали принимать ну, за исключением Россию. России. И начали принимать а, сразу после ГКЧП 22, 23, 24, 25 августа. Балтия раньше
1: там Литва или,
0: да. Балтия отдельный вопрос. Балтия не, мог сохраниться, а, Балтия не могла сохраниться в Советском Союзе. А, стенограммы, или верные записи Политбюро того времени уже а, стало приходить понимание, что а, их придется отпускать. Более того, а, в сентябре 91 года после Пуча а, на встрече с американцами Президентом Бушем а Горбачев как раз уже говорил о том, что вот да, упустили шанс, затянули время, не понимали. Ну, исторически это так. Я думаю, что некий союз в отсутствии ГКЧП без стран Балтии, безусловно, и может быть еще без кого-то, был возможен, да, а Евросоюз, например, да, через прохождение таких процедур, но после ГКЧП это было невозможно. Именно не Горбачев, а ГКЧП нанесли удар по самой идее Союза, зачем нам нужен такой центр, который водит у нас танки. Ну, все. С этого момента все. Хотя много чего Горбачев, конечно, не сделал. Я рассказывал Сереже о том, что я читал заседание Политбюро по Карабаху, когда начался Карабах, и просто полное непонимание. Просто полное непонимание, что происходило. Там оперировали терминами хулиганы. Про Сумгаи, ты про Баку. И про Карабах. Я тебе говорю по стенограммам. Просто не понимали. Да, и не понимали то, что происходило, там, скажем, в Киргизии. Просто не понимали. Да, не ожидали, не понимали И самый понимающий человек значит, Был Чебриков Председатель КГБ Как ни странно Который, когда отдельные члены Политбюро Говорили, надо вводить там военное положение Чебриков говорил, подождите Это народ, какое военное положение То вышел народ, нет это вышли значит, банды Ну и так далее Но военное положение не вели в результате да? Искали другие способы Но это просто вот, оказались не готовы к новым процессам Но старт этим процессом, опять Дало новое руководство во главе с Горбачевым. Так же, как в Восточной Европе, кстати.
1: Вот несколько есть вопросов: почему у нас не выступают на живом гвозде военные эксперты? Потому что часть военных экспертов не хочет выступать у
0: нас. Потому что это опасно, если вы посмотрите для них внимательно, и мы их не провоцируем на это. Смотрите на законы о дискредитации, о фейках. А часть военных экспертов мне говорит прямо, от чего мы не, мы не имеем информации. Это все а, идет а, в зоне информации, дезинформации, это все идет в публичной зоне, а, и мы не понимаем, где правда, где неправда. Пожалуйста, приведу вам пример не как военный эксперт. Ровно 10 минут назад, нет, вру, 20 минут назад, перед началом я опубликовал два заявления в своем телеграм-канале. Одно заявление Белого Дума э, США. Мы поставили Украине все необходимое оружие для контрнаступления. И тут же интервью Зеленского. Мы ничего не получили, что нам надо, мы поставлены в очередь для получения этих вещей. Какая правда? Что тут военные эксперты должны анализировать? Это же про оружие. Это же не про политику. Про политику я могу анализировать. Что сюда мы позовем военного эксперта и будем иметь заявление Белого дома и заявление Зеленского? Что он должен экспертировать? Мы видим и читаем многочисленные фантазии, которые вводят слушателей, как минимум, или зрителей в заблуждение, которые очень быстро забываются, потому что им на смену приходят новые фантазии. Когда происходит что-то, можно это анализировать. А вот происходящее, вот просто. А это не военные бои. эксперты. А какие бои? 70 диверсантов с пятью танками, это анализировать? Нет. Там были... политически нужно анализировать. Историю Шебекина из Белгородской области надо анализировать Но это не военную.
1: А вот происходило очень много, Когда у нас и были полтора года. О, были. То есть, те отступления отступления из Херсона, например... Давайте давайте, дискредитацию армии, давайте на статью позовем военных экспертов. Это мы, штатские, можем
0: болтать. А военный эксперт понимает, да? А что отступление из Херсона? А сколько было потеряно российских солдат при отступлении из Херсона? И вот спор, спасли российскую армию, да, правильное отступление с точки зрения военной, не политической, или надо было держаться за него. Кто это может оценить сейчас?
1: Илларион, продолжим к слабоумию, к вопросам о вопросах слабоумия. Политическое слабоумие. С политического слабоумия. Илларион 56 лет, Орел Да Травли Шендерович, это тоже с, с кудаумия, Но да, с кудаум. только украинцев и грузин Нет, смотрите а Вот здесь совершенно а, Явно вот. Вы очень правильно
0: ставите вопрос, Иларион Молодец просто Работал бы и взял бы вас главой Эхо На самом деле Или во всяком случае брать интервью Смотрите Там две разные истории Первая Недопуск Виктора Шендеровича в Грузии – это решение правительства Грузии. Никаких-то там непонятных грузин, да, там без фамилий, очень понятных грузин. Есть премьер-министр, есть министр внутренних дел. Есть список людей, которые являются оппонентами политики Владимира Путина, да, которых десятками, уже десятками, не пускают в Грузию. Это политика. И это понятно, почему нынешнее правительство Грузии, которому отказано в приближении к ЕС, выбрало другой вектор. И грузинские политики говорят, что мы мы туда ломимся, ничего с этого не имеем, а здесь вот вам, пожалуйста, и теперь прямое сообщение, да, и безвизовый режим, очень важная история, потому что, так же как украинцев, очень много грузин и грузинских граждан живет и работает в России. И вот эта связь прямая, да, туда, для них очень важно. Для избирателей вот этой партии, которая власти, это очень важно. Они говорят, мы добились, и поэтому спасибо. Из-за этого мы не пустим там нное число людей. Ну, Наше право. Кого пускать, кого не пускать. Что правда? В смысле, право. Это одна история. Другая история, это когда вы говорите про украинцев, я скажу, что есть разные украинцы. Есть разные украинцы. По отношению к тому же Виктору Шендеровичу. И то, что те, кто поддерживает грузинское правительство, в его союзе с Путиным, по недопуску Шендерович, вот эти украинцы пусть зеркало на себя посмотрят. И поймут, что они играют э, на руку Путину своими восторгами. А, но ну, понятно, почему. А, потому что Шендерович а, высказывает свою точку зрения, которая части украинцев не нравится. Но это не политика украинского правительства. Понимаете разницу, да, Иларионова? Здесь политика правительства, а здесь фейсбучная а, часть, понятно почему, а, но в общем она не 5 копеек, чтобы всем нравиться, с другой стороны, а, и мы это видим, и, и вы не 5 копеек, и я не 5 копеек, и никто не 5 копеек. Uh, ну, есть люди, которые стремятся uh, стать пятью копейками, чтобы всем нравиться, но тем не менее. Поэтому нет, это не политическое скудаумие, это может быть с точки зрения грузинского правительства, это может быть недальновидность, но это, это политическая сила, которая принимает такое решение в сегодняшний момент. Да? Вот в сегодняшний момент И работать на своих избирателей, которые требуют от нее, в том числе, чтобы можно было в Россию и так далее
1: Да, здесь есть такое дело Вот сейчас будет встреча Шульца, если я не ошибаюсь, с премьер-министром Грузии Ну и пусть, пусть они встречаются и что? Ну да, это, это что-то важное будет
0: Но мы не знаем, как по результатам думаешь? встречаться вообще полезно Лучше встречаться, чем не встречаться
1: Дорогие друзья, я хотел бы обобщить то, что вы здесь пишете насчет военных экспертов, называя всех и разных. Все эти люди выступают не из России. Ну, Мне ну, в России. Ну, и Мне я у, тоже думаю, что все эти люди, которых я не вижу, все эти
0: люди имеют ровно такую же информацию, ссылаясь на, на всякие твиттерные или анонимные телеграм-каналы. А, ну, будучи экспертами, они, конечно, могут там что-то оттуда выковыривать. Но мы слышали про украинское наступление в марте от этих экспертов, в апреле, в мае. Да, это они говорили: я сейчас не говорю о политиках, о военных экспертах, о которых вы говорите: и где. Еще раз повторяю, да, очень много фантазий и очень много дезинформации.
1: Анна из Твери. Кинематографический упыризм, сегодня у нас день терминологии, упыризм Пригожина импонирует части соотечественников. У него политический аппетит или Пригожин фигура, на фоне которой Путин выглядит добрым и справедливым правителем?
0: Как говорил винни то это другое, можно без хлеба. Очень ценное наблюдение. Пригожин как фигура, ну и как человек, наверное, но и как фигура, очень сложная, многогранная, непростая. Повторю еще раз, Анна, может быть, вы слушаете первый раз вот эту мою конструкцию. Она заключается в том, что в ходе военных действий в России сформировалась Довольно значительное, радикальное правое крыло в общественном Оно относительно всего населения может быть небольшое, 12-15%, но оно есть. Это в основном бывшие избиратели Жириновского и Путина. Я, кстати, обратил бы ваше внимание на то, что последние рейтинги ЛДПР растут. Хотя Жириновск, да, обошли
1: КПРФ последним опросом в ЦОМ. 10,8%, соответственно. Это относительно, да? Они не в каком-то количественном измерении, а в процентах? В процентах. Ну, каждую неделю там в ЦОМ проводят измерения, да. 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 И
0: Пригожин играет на них, да, на этих радикальных людей, которые недовольны слабостью и коррупцией российских властей, которые обличают Пригожин, кстати... Я вам напомню, что в одном из наших эфиров Послухов сказал, что Пригород занял нишу Навального по борьбе с коррупцией и беспомощностью властей, и, он в, этом, и в этом смысле он становится популярной фигурой, конечно, конечно, это так, и он это понимает, он на это играет, мы видим, он фигуряет, как говорят артисты, он усиливает свою терминологию, это нравится, мы знаем, как все любят такую обсценную лексику в России, особенно вот это крыло, и он забирает эти вот 10-15 процентов, собирает вокруг себя, и как он их использует, будет ли это отдельная политическая сила, или это возвращение в стойло электората Путина, это мы увидим очень скоро, 9 месяцев осталось, по-моему, до выборов президента Российской Федерации. Мы это увидим на самом деле. Но да, вы правы, он играет и в эту, это такая многогранная роль и такая его политическая, публичная деятельность.
1: Дополнительный вопрос перед тем, как мы прервемся на ту же тему, почему нет публичной официальной критики Пригожина и ответов со со стороны, ну таких прямых ответов со стороны Министерства. Ну потому что? Потому что и тот и другой путинский. Это... это,
0: Одно крыло путинское. Им запрещено. Они члены бюрократической э, системы. Они не могут без разрешения ввязываться в политическую дискуссию. А Бригожин находится вне бюрократической системы. Ему можно. А внутри бюрократической системы находятся Кадыров и Кадыровцы. Поэтому не Кадыров отвечает, а Кадыровцы. А кадыровцы. Все. Поэтому отвечает командир батальона, а не
1: губернатор, не глава Чечни. Ответ принят. Алексей Венедиктов сейчас зачитан. Реклама будет у нас. И мы потом книжечку вам представим про полководца. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книжку, которую мы представляем, Эндрю Робертс, следующие люди говорят, что Эндрю Робертс здесь основал свою биографию Наполеона Бонапарта, биографию, пользуясь всем, я правильно понял, всем корпусом, известным корпусом переписки Бонапарта. Да. То есть это, это вот, вот интересно. Но И... это все равно как по нашим твитам изучать нашу будущую биографию. Да, ты понимаешь, что это вот это внимательно, это дает очень интересные представления. Причем, конечно, нельзя делать вид, что ты не знаешь ничего, кроме переписки, но соотносить факты события с перепиской, которые параллельно Конечно, это конечно. безумно интересно, и мне кажется, что это очень, очень плодотворный. Вот и Эндрю Робертс написал такую книгу, Вспоминают его старые работы, он писал, я думаю, что «Война Алые и Белой Розы» не столько по переписке сделано. Хотя кто знает. А кто поменял, знает, это там, оно... были ведь, там были ведь интересные вещи очень интересные вещи. Так что мы вам предлагаем наш шоп-дилетант медиа, предлагаем Наполеона, биографию Наполеона, Эндрю Робертса. Я, наверное, ее тоже куплю, потому что здесь, это мне неизвестный ты мне точно вам скажу, человек, не Наполеон, но Эндрю Робертс.
0: Ну, там вот. еще одновременно мы уже продали половину тиража, но стоит шеститомник Черчера, Вторая мировая война. О, это, это гениально. Да, 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 да. И поскольку я сегодня упоминал уже Папа Гапона, то там стоит изящное исследование очень рекомендую там называется поп-гапон на японские винтовки потому что у нас отдельно Кровавое Воскресенье, отдельно Русско-Японская война. А это было не так. Это это, это было как бы в один день, что называется. Поэтому я рекомендую эти книги. Вообще там есть что посмотреть. На шоп.дилетант.медиа. Напоминаю, что каждый купленный журнал, кстати, наши журналы, да, там, дилетанты, каждая купленная книга – это вклад в деятельность. Вы становитесь соавторами деятельности «Живого гвоздя». И напомню вам, что послезавтра у нас заканчивается предзаказ, по допечатке первого тома Спасти Саревича Алексея по вашим просьбам. Если завтра тогда... мы же говорили до воскресенья включительно Нет, до понедельника, но ну, до понедельника а, в ноль часов заканчивается, да. в ноль часов заканчивается мы сделали допечатку в тысячу экземпляров, у нас на сегодняшний день предзаказ 495 экземпляров, вот с понедельника цена повысится на 17 Обращаю на это ваше внимание, поэтому зайдите на shop.delitant.me, это хороший подарок, Первый том, который мы распродали полностью, и вот по просьбе очень многих людей, кстати, в книжном магазине «Москва» ко мне обращались с просьбой о допечатке, вот мы рискнули деньгами, и мы, честно говоря, уже деньги вернули. Который отправлен допечатку. Это уже не корыстная, это уже корыстная вещь вот сейчас. Но это хороший подарок, потому что через неделю приблизительно мы начнем предзаказ на пятый том спасти принципы Стаувера. Мы продолжаем, несмотря на известные финансовые трудности, но с вашей помощью наш проект. Поэтому присоединяйтесь это называется. Можно просто донатами, которые вы видите наверху, QR-коды слева. Можно постоянно, очень благодарен тем, кто постоянно небольшую сумму каждый месяц, чтобы мы могли планировать. Вот сейчас мы планируем расширение живого гвоздя по эфирам. Кстати, напомню, что сегодня в 16 часов в высоких лбах у Лели Сервитас будет бывший кандидат в президенты Беларуси Андрей Санников. Не пропустите, пожалуйста, интервью. уже немножко подзабыли Беларусь со всеми этими делами. Лёля сделала большое интервью. Вот мы расширяем, понимаете, так расширяем а нашу возможность. Это благодаря в том числе вашим донатам и покупкам книг. Ну, естественно, мы подписываем те книги. Я вчера, у, у, у рука бойца колоть устала, вчера какой-то был наплыв на книги на юбилее. Mm. Там, Дмитрию Николаевичу с 75 летием Это прекрасно. Павлику с окончанием третьего класса. Не, комикс. Павлику с окончанием третьего класса. А, там, а, с годовщиной свадьбы Саши и Марча. Ну, в общем, у меня вчера вот это все вот отсохло. Так что, если вы пишете в приложении, покупая что-то, что автограф или небольшую подпись, давайте. Все. Нашоп.diletant.media.
1: У меня сразу, мы упомянули Беларусь. Старший сын Лукашенко отправился в Пекин, почему-то этому придали сразу большое значение.
0: Ну, потому что Александр Григорьевич, видимо, нездоров, и мы видим, что он действительно нездоров. И все считают, что Виктор Лукашенко – это вполне возможно один из самых близких, возможно, наследников, хотя там есть и другие кандидаты, и то, что когда Александр Григорьевич исчез в очередной раз, он полетел в Пекин, а не в Москву. Это вот мы недооцениваем а, то, как Лукашенко старший, а, завязывал связи с, именно а, через голову Москвы, с Пекином. А, и К нему приезжало много людей. Министры белорусские, но ну, обычно это что протокол. Ну, министр торговли Беларуси уехал в Пекин. Кто, кто про эти новости будет знать? На самом деле это была построена очень крепкая сетка отношений. И вот, видимо, Виктор Александрович решил на всякий случай затвердиться как наследник, я трактую это так.
1: Оксана спрашивает, есть ли такой сценарий окончания войны, как вступление Украины в НАТО, с вывода военного вот вам, вот эксперт. контингента в обмен на занятые российской федерации территории, или пока обе страны не готовы к компромиссу? Оксане 53 года, она из Москвы.
0: Оксан, то, что я знаю, значит, руководители стран Западной Европы, нынешние правители, не форсируют вступление Украины в НАТО они видят в этом больше минусов, чем плюсов. Хотя мирные переговоры – это всегда торговля. Вот сегодня, например, министр иностранных дел Индонезии, если мне не изменяет память, да, Индонезия, выступил с предложением о перемирия, замораживанием конфликты, с отводом войск каждой стороны на 15 километров от линии соприкосновения и ввода туда миротворцев по решению Совета Безопасности ООН. Я напомню, что индонезийские миротворцы стоят на голландских высотах уже, соответственно, 1973 года. Но они там по ротации, да? но все равно. То есть, опыт есть. То есть, очень много разных предложений, но на сегодняшний день мы стоим на той же точке, на которой никакие мирные переговоры и даже переговоры о прекращении огня, они сейчас невозможны до реализации того, что украинская сторона называет контрнаступлением.
1: Как, когда, как тогда в этом контексте рассматривает заявление Орбана? Орбан, премьер-министр
0: Венгрии, вот он считает так, китайский представитель считает так. А президент Байден считает так. Мы видим разноголосицу.
1: Разноголосица, да. но Орбан – это разноголосица внутри Европейского Союза ну, и даже это? внутри НАТО.
0: Но Европейский Союз, ни НАТО не ведет военные действия на территории Украины. Поэтому это политические заявления, которые не имеют отношения к военным действиям. Решения по контрнаступлению или перемирию принимают правительства Украины и России. Да, при консультации, поддержке, разговорах, но решение принимают они, а не венгерский премьер. Прошу демагогически,
1: льет ли Орбан воду на мельницу Путина? Орбан льет воду на свою
0: мельницу. Совершенно очевидно, что у Венгрии давно были проблемы с Украиной. Еще до Зеленского имеется в виду, прежде всего, венгерское меньшинство, которое населяет Украину, и которым раздавали венгерские паспорта. В ответ тогда правительство, или в ответ, или на что в ответ, не знаю, правительство Порошенко, напоминаю, значит сокращало возможности венгерских школ, венгерского языка и так далее. Мы все это видим, знаем через Совет Европы, повторяю, еще до прихода Зеленского к власти. И э, Орбан в первую очередь, еще раз повторю, льет воду на свою мельницу. Вообще, э, когда говорят, что эти льют мельницу на на, на, Зеленского или на Путина, это просто не представляете, как функционирует э, та или иная суверенная страна, там, где идут выборы. Там, где идут демократические выборы, там люди апеллируют, в том числе демагогически, к своим своим избирателям. Они довольно тонко чувствуют настроение своих избирателей. Посмотрите на Молдову. Здесь гораздо интереснее смотреть на Молдову, потому что, казалось бы, Молдова в таком тяжелом зажатии между Россией и Приднестровьем и Украины и Румынии, ну, Европейским Союзом, НАТО как угодно. Но недавно президент Сандо говорит 59% населения Молдован против вступления Молдовы в НАТО. Она должна это учитывать. Она должна это учитывать, в том числе в своей публичной полемике. Она президент Молдаван, также как Корбан, премьер-министр Венгрии, а Зеленский президент Украины. Поэтому вот просто этот играет этому на руку, этот играет этому на руку. Это такое поверхностное... На мой взгляд, мышление, такое советское мышление, типа учебника седьмого класса. Это не так.
1: Хорошо, я вернусь к учебнику седьмого класса и образ Орбана в нынешней новостной ленте. Например, Орбан – это человек, который периодически показывает Трансильванию как часть часть Венгрии. То есть он с соседями как-то получается каких то знаешь, на уровне венского арбитража 1940 года. Ну, а а, когда польское руководство говорит, Германия, выплатим
0: мне репарации в размере уже, я не помню, триллиона, триллион триста миллиардов евро за... Это что? Это что? А вот это что? А вот это скажи мне, опыта? пожалуйста, а это,
1: что такое вот состояние это стран, это стран это, это Центральной и Восточной Европы? Да не Центральной Потому и Потому что одних да. Петр Павел, час убавил, да. а, у нас стал а, президентом Чехии. Я, да. Это одна тенденция. Да. А, Орбан, который остается и после выборов. Чехия парламентская проводить. республика только. Хорошо, Орбан премьер-министр. Да. Орбан премьер-министр, да. Чехия все равно ведет, мы, мы знаем какую политику. Нынешнее правительство Чехии. Нынешнее правительство Чехии. Но дело в том, что оно что в Венгрии осталось то же самое, в Польше достаточно правые силы. достаточно правые силы сейчас, вот это вот такой баланс или такое шевеление центральной и восточной Европы, я понимаю, что это естественный процесс, но вот о чем он говорит, потому что очень многие у нас, во всяком случае, хотят чего-то, какой-то невероятной определенности Любимого демократического централизма. Да.
0: А, ну, просто история стран, а, это же история а, собственного народа и собственных правительств, которые пришли к власти либо путем выборов, либо путем переворотов и так далее. Да, поэтому рассматривать там одинаково страны Центральной и Восточной Европы, я бы не стал есть общая. Есть различные. Кроме того, конечно, военные действия, начатые России, они сплотили эти страны ну, с точки зрения внутренней стабильности, как минимум. Речь идет о том, что все увидели, что НАТО это зонтик. И э, если бы там, Украина была членом НАТО, такого нападения бы не было. Пятая статья об этом. в Впрямую говорят э, руководители разных стран. Но история с Финляндией вполне достаточная, где до начала военных действий 22% выступало за вступление страны в НАТО, а после начально военных действий да, там, 68 или 75, я уже не помню. Да, ну, и с
1: невероятной скоростью побежали в НАТО. Конечно.
0: И речь идет о том, что военные действия действительно изменили в том числе отношения Избирателей к разным политическим силам, но отношение избирателей в связи с военными действиями оно тоже пластично. 15 месяцев они идут, и это все упороло, это не может не отражаться на их жизни, на их экономике. Эта экономика чуть меняется, беженцы прибывают и так далее. И есть, с одной стороны, солидарность и понятие того, кто является нападающей стороной, да, и надо защищать сторону, подвергшуюся нападению, а с другой стороны, есть собственное производство и собственные доходы. История с зерном Украины, скандал, который на самом деле продолжается, когда те же срамы страны Восточной Европы, никакая не Венгрия, а прежде всего Польша, которая больше всего поддерживает Украину, да, заявляет о том, что украинского зерна не будет на ее территории, и вопрос транзита снова стоит под вопросом через Польшу, потому что польские фермеры, польское крестьянство, а польские хозяйства, они начинают разоряться от дешевого зерна на рынке. И они потребовали от своего вот этого правительства проукраинского, по такой, да, потребовали, же и те закрыли, и те запретили. Потому что в первую очередь это польское правительство, а не украинское правительство. Поэтому если смотреть на это очень внимательно, то мы видим, что история очень сложная. Орбан, одной стороны поляки, с другой стороны там, я забыл, как его, господи, Никочинский, как его, премьер-министр выступает все время, Моровецкий, не помню, если может, пуччат подскажет. Поэтому, конечно же, Путин на это делает ставку. Но это естественный процесс. Польский фермер не будет разоряться и пускать свое хозяйство по ветру из-за солидарности с украинским фермером. Это вот просто вот.
1: Угу. Талия Адамова, мы говорим о России очень много и говорим о том и наблюдаем за всем, а отвечаем на ваши вопросы. Муравецкий.
0: Муравецкий вот. Спасибо большое. Да, что-то да. У меня, у меня так бывает, выскочила.
1: — Ну вот упрощение Дома. картины. Пригожин это «Малюта» с Куратов Путина, а «Вагнер» — это «Опричники» «Исторические параллели». Вообще «Исторические параллели», мы их так любим, но их можно найти миллион, выбрать себе удобные, и получится учебник Никонова и сотоварищи Ну вот тоже, или любой другой учебник. Параллели до конца не работают
0: ну, Конечно, параллели не работают, но они помогают показать направление В этом смысле, все-таки Пригожин, конечно, я бы не сравнил его с опричниной Пригожинский ЧВК Может быть, когда-нибудь он станет История в том, что ЧВК, как звали человека, который вот про это, как обратиться к нему?
1: Никак не зовут RG13 RG13,
0: Это андроид Хорошо, аржит 13 хорошо. Смотрите, ЧВК ведь начался с того, что он работал за, и продолжает работать за пределами Российской Федерации. Это была Африка, это была Центральная Африканская Республика, это Мали, это Буркина-Фасо, да, это серьезная история, и она выполняла а, функции, вот как ЧВК, да, а, там, где российские вооруженные силы, там, российские спецслужбы а, не могли, потому что международные соглашения их сдерживали, работать. И это совсем не похоже на опричь, у меня была другая задача. Именно там, да, в Ливии конечно, именно там ЧВК превратилась в боевую единицу. А когда началась... Военная операция, когда начались военные действия на территории Украины, просто взяли эту военную единицу, хотя и раньше брали, и переставили сюда. И это вот по-другому. И все-таки это скорее была, была внешняя, скорее, ЧВК «Вагнер» была внешняя сила. Но, безусловно, это большой батальон Владимира Путина, без всякого на то сомнения. Это было понятно. Еще известно, собственно, почему он меня пригожен. то и подал в суд, потому что я первый про это сказал тогда, Еще до. И вот сейчас, будучи во Франции, встречаясь, я там рассказывал вам и показывал прессу, вот Вагнер Африка. Для них Вагнер не Бахмут, Вагнер не Украина, для них Вагнер Путин, Вагнер Африка, Путин Африка. Путин Ну, Африка, потому что французы ушли из Африки таким образом, ну вот из части Африки, оставив возможность действовать там приговорно. Я разговаривал с некоторыми людьми из из Министерства иностранных дел, которые ровно про это мне и говорили. Они оценивают в частности доходы ЧВК Вагнер в год в Африке в миллиард евро. Миллиард евро. То есть это была вот полукоммерческая полувоенная организация, но ну, полугосударственная, но с началом военных действий Пригожин признал, что это вот, да? и это воевало уже вот на российско-украинской линии соприкосновения, назовем Да, это при так. этом
1: Макрон ведь некоторое время тому назад он официально начал новую политику в Африке, и именно это связано с повышением влияния и с фактором, с фактором Пригожина и много всего другого, потери влияния в Африке.
0: Да, фактор Пригожина очень серьезный в Африке, гораздо серьезнее чем на фронте длиной в 1600 километров
1: так ну что же дальше у меня был вопрос опричники в начале пути, наезды пригожины на элиту боя вот наезды на элиту и так далее мы уже об этом говорили сейчас тут тут это гораздо более пока наезды мы видим только лингвистически Опричники а, а а... Прич, а
0: все-таки рубили.
1: Опричники а рубили. А, а это а...
0: пока все а, а, оскорбление, иногда взаимное.
1: То есть, пока не, со, не, со, не создана, вот а, практически не создана, новая военизированная элита пропутинская. Вот такая вот. Нет. Нет, не создана. А, Гри... Грызлов, Беларусь, 43 года. Геракл да. Если бы Майдан проиграл в 2014 году, чей был бы Крым, был бы конфликт на Донбассе, был бы СВО. Очень трудно говорить, если бы что, а если бы был другой Майдан. На самом
0: деле история Майдана это отдельная история, еще. Потому что когда, там, скажем, Лавров говорит о том, что ведь ведь же договорились сменить президента, зачем нужно было штурмовать, ведь законы же внесли и приняли, да, они приняли, только Янукович их не подписал, об этом Лавров умалчивает, он как раз и уехал для того, чтобы не подписывать эти законы, то есть он сорвал соглашение. Да кто знает, что было бы, а если бы большевики проиграли гражданскую войну, остров Крым, Помните, Аксеновский? Не знаю, что бы было. Я думаю, что если бы оставался Янукович, то Крым же реально был такой раздражающий политико-территориальный фактор, буквально начиная с момента его передачи Украины. Буквально начиная. А уж в ходе последних лет перестройки, и затем Российской Федерации, тема Крыма неоднократно возникала между российским и украинским руководством. Неоднократно. И и, в том числе в публичной плоскости. Я вам напомню, что не успела новая российская власть Ельцина встать, как его пресс-секретарь сделал несколько заявлений по Крыму, в результате которого он был уволен из-за скандала. Я хочу вам сказать, что все договоры, которые обсуждались, и об этом мне рассказывал Черномырзин, они все касались ситуации Крыма и военно-морской базы Севастополя, и возможности военно-морской базы а страна НАТО просто напрочь вычеркивался отовсюду. Откуда нейтральный статус? Оттуда Украины, да, из-за Черного моря. Поэтому этот вопрос был болезнен. Я уже неоднократно рассказывал, как. В момент распада Советского Союза Горбачев говорил Ельцину, ну что ты будешь делать с Крымом тогда? И что будет делать с ним Кравчук? Он на Кравчуку это говорил. Это все было. Это, поэтому этот вопрос, если бы мы шли по пути Евросоюза, тут, наверное, это также вопрос, как с Эльзасом, возможно, был бы снивелирован шаг за шагом. Да? Ну что, ну и ладно. Да, можно было другим способом решать эту проблему, которая была. Значит, она была.
1: Скажи мне, пожалуйста, можно ли найти точку или какую-то серию точек, начиная с которых понятно стало, что мы не идем никак путем Евросоюза в некоем содружестве бывших советских республик.
0: Ну, я думаю, что если говорить о... О внешних точках, то есть то, что мы видим, да, для да. внутренних переговоров, я думаю, что это седьмой год. Седьмой. 2007 год. Почему? Я думаю, что, ну, потому что у нас есть две точки. Одна точка 2003 год, это подписание Путиным договора о границе с Украиной, где Крым был украинский, и все остальное, да, это Путин поставил подпись. Не Ельцин, не Горбачев, Путин, не Хрущев, Путин. Да, это 2003 год, и этот договор был ратифицирован. Государственной Думы против этой ратификации выступали коммунисты из-за Крыма. А вы возьмите стенограмму заседания Госдумы ратификации Большого Договора, который защищал Лавров в Госдуме. И там как раз по Крыму выступал Тарий Зюганов. А вы посмотрите, кто говорил про это, Хорошо. любители. Подарите Вот, подали вот да, это да, была одна почему? точка. Да,
1: да, это была одна
0: точка. А вторая точка – это седьмой год Мюнхенской речи, затем восьмой год – это Российско-Грузинская война, где стало понятно, что Политика другая. Она просто другая, что российское руководство выбрало другой способ это же способ решения, да? Ну, в понимании, другой способ решения, силовой. И если в третьем году это еще договорная позиция, а что было между Третьим и а, Седьмым годом? Не хотите посмотреть? Вот а, об этом речь: между договором и а, Мюнхенской речью.
1: Но вот что было? Майдан первый.
0: Нет, это дело не в Майдане, ну, а что? было в том, что Запад пригласил, практически открыл дорогу в НАТО, и Путин понял, что договоренности не получится, Грузии и Украине, и Путин понял, что договоренности не получится, может быть, он неправильно понял, но эти, на этом договоренности, как бы вот, вот, этот вот как бы сказать направление договоренности с этими странами закончилось. И мы это видим, это факт, это не, это не инсинуация, а
1: это факт. Были ли вот при политике России определенные вообще шансы у СНГ стать чем-то вроде Европейского Союза? Ну,
0: конечно, были, но я думаю, что оно но... все истекло, а, вот, после... так, пик – это третий год. Вот Договор, все, границы установили, с этого момента, как только границы установили, Сергей, с этого момента можно разговаривать. Не, то есть нет претензий к территории, территориальные претензии, ведь Советский Союз распался по границам Советского Союза с огромным, количеством территориальных, с да. огромным количеством территориальных претензий, потому что границы советского, Советских Республик проводились, проводились решением Политбюро, да? вот, без учета. То есть, другой учет был. Да какая разница? Понимаешь, да? Да какая разница? Без учета того, что достаточно посмотреть на границу, разделившую там осетинский народ. Ну, почему? Ну, как? Ну, вот есть народ, он единый. Ну, взяли, провели одну грудью часть, другую туда. Почему? Да? То есть как, какая-то была торговля А
1: границы между Татарстаном и Башкировым
0: Ну вот-вот Но это были не союзные республики А, а союзные республики это союз самостоятельных государств Я напомню а, И а, собственно говоря а, Ну вот она случилась такая история Я же не говорю про между областями Это отдельная песня Сколько раз меняли а, И случилась такая песня И поэтому эти границы были Такими а, Поначалу границы внутри Советского Союза Были условными Потому что могли передать целые районы, смотри, Среднюю Азию, туда-сюда, да, вот Дубного позовите, он вам все про это расскажет. Но а, после того, как подписали в третьем году большой договор о границах с Украиной, можно было начать, понимаешь, можно было говорить про безвизы, это сделали, да, можно было идти по пути приравнивания прав собственности российских и украинских граждан по обе стороны границ, понимаешь, да? И тогда, ну что, там по языку, ну все, все можно было делать, двигаться в этом направлении. Нет, значит, давай сейчас, давай немедленно. Все слабость, вот эта слабость мы не можем показывать слабость, силу мы показываем вот так. Я думаю, что вот этот промежуток второго срока Путина 3-го, восьмого тогда, четвертого восьмого года, напомню, третий год это еще дело ЮКОСа. Это еще внутренняя история. Да, это очень да. важная история. И мне кажется, что вот да. это между первым и вторым сроком это важная история. Да, но третий же год это Нордост. Да? Правильно я помню? Третий, второй? Второй. 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 Понимаешь, да? И там нашли иностранную на руку. А что третий? Уже сдвинул по голове, уже сдвинулась по датам. Уже слишком долго живу, извините, это называется. И гуглить не могу. Да. Значит, вот эта история... Да, Третий Беслан, правильно. Вот эта история, вот она переломная между первым и вторым сроком Путина. Вот я говорил, что первый срок Путина – это инерционный срок продолжения политики Ельцина. А второй срок Путина – это то, что ему естественно. А ему естественно упрощение проблем. Не выборы губерна, отмена выборов губернатора. Это все вот в ту сторону. Понимаешь? Скажи,
1: пожалуйста, политика Ельцина, снг СНГшная политика Ельцина, она безупречна или там... Конечно, были, она не безупречна. Это, или там были заложены вообще вот этой феодализацией mm. такой no, вот лестницы, no, no, подчиненности Нет, очень. но
0: Борис Николаевич, тем не менее, он как бы понимал, что он вместе с руководствами отдельных Тверхсовных советных Государств, наследник Советского Союза, они, они вместе расшивали Советский Союз, понимаешь? Они вместе это делали. В другой исторической эпохи В другой исторической эпохе, я бы сказал. А пришедший Путин, это совсем другая политика, я повторяю, это другая была политика, это политика старшего брата, Борис Николаевич тоже любил политику старшего брата, но у него хватало, он он все-таки был политиком. Понимаешь, Он все-таки был кандидатом в члены Политбюро, потом президентом России, избранным при голосах в в парламенте, где у него не было большинства, кстати. Сначала Верховный Совет, ему приходилось вот это, потом был Пуч, потом ему приходилось опять договариваться по правительству. Я помню, как там Черномырдин Гайдар, как Черномырдин Кирилл, я все это помню. А Путин пришел не политиком, а чиновником. У чиновника есть начальник и подчиненный, понимаешь? А
1: теперь ты посиди здесь, будешь начальником. Да,
0: типа да. И и у него вот вот этого, он не успел нарастить политический опыт, я бы сказал так. Не внешний политический опыт, а политический опыт внутри. Внутри э, делаем быстрее, делаем так, большинство мне нужно в доме, чтобы бюджет проходил за один день, что там с ними компромиссы искать. Первый срок, кстати, на первом сроке, я напомню, что у него не было большинства до третьего года. У него не было большинства, даже присоединившееся Отечество Лужковское, да, это коалиция. И СПС, с другой стороны, это коалиция. Но потом он начал скручивать Баранирок. Четвертый год следующий шаг. Так я про это тебе и говорю после третьего года. Потому что для того, чтобы вести активную внешнюю политику, нужно внутри замерение, да? тишина. Вот и все, вот и все понятно происходит. Поэтому я думаю, что упущенные возможности всеми, не только России, но Россия в первую очередь, и ответственность за это несет Россия и ее руководство, это между третьим и седьмым годом.
1: Да, очень интересно, конечно, какие представления имел Путин, можно ли как-то понаблюдать, когда пришел к власти, когда стал президентом? Представление о том... Как управляется большая страна, называющаяся, во всяком случае, федерацией. Ну,
0: это не меня надо спрашивать, наверное. Надо спрашивать тех, кто с ним работал: Касьянова, Волошина. Вот на этом первом сроке, да, это там, ельциновское
1: наследие. Я всегда гораздо меньше доверяю воспоминаниям участников, чем аналитикам.
0: Ну, там же трудно было вычленить... Повторяю, первый срок Путина – это коалиционный срок. Это срок, где он вступил в коалицию с с одной стороны с Лужковскими, с другой стороны с Ельциновскими, Ельциновскими, с третьей стороны с либералами из СПС. Так. Поэтому, как ты вычленишь, это была коалиционная история. Я думаю, что она и во втором сроке достаточно долго как инерционно была, но вот этот режим, как Женя Альбац говорит, корпорации чекистской, да, это не первый срок. На первом сроке у корпорации не было такой власти, даже при учете Путина, значит, кого он скрутил в первый срок. Он скрутил телевидение НТВ и да, ОРТ сразу, да. и скрутил Ходорковского, олигархов. да, Но политически политически. Вот это А потом уже после первого срока, ну, в третьем году, он уже отказывается от Ельциновских, уходит Волошин, уволен Касьянов, э, да, если говорить о тех, кто, о тех, кто политикой занимался. Начинает формировать своих целиком. Цель, цель, ну не целиком еще, еще оставалась часть вот этого СПС либерального, ну, постепенно. Но к седьмому, к восьмому году, к началу э, российско-грузинской войны, для меня это вот такой вот. Пере- переход. Это уже вот эта корпорация. И тут возникает Медведев как, а, ч, как часть коалиционного представления. Да? И еще на 4 года мы имеем этот интернет, извини меня за этот а, несвойственный мне... А, В данном о, случае
1: это правда. Да. Да. А, да,
0: да, да. Свобода лучше, чем не свобода и все прочее. Но он видит, что эта политика, что, почему он вернулся на самом ага. деле, он увидел, что Медведев разрушает вот то, что он считал правильным. Что политика Медведева разрушает то, что он считает правильным. То есть
1: здесь у него уже почти сформировались Конечно. представления о том, как Конечно. вот все вот это Конечно. управляется. И поэтому третий срок, я тебе говорю,
0: я его назвал реакционным. Даже по сравнению со, со вторым. Третий срок, в смысле, я имею в виду 12-18 а, годы там уже увеличивается срок президентства, там уже, ну, понятно, да? А, вот, поэтому на самом деле Путин, конечно, 2000 года и Путин 2023 года, это разные Путины.
1: Леонид, Леонид, Леонид Ильич, Иди... Леонид, нет. Леонид, 31 год, из А-а-а. Москвы. Почему? Если Леонид, обязательно Ильич. Ну, да? у меня да. хештег. Да. Как эстонцы в кино говорили, отдайте нам Леонида, кричат персы с экрана, Вот и мы вас отпустим, да, 300 спартанцев. Да-да-да-да. да. Они говорят, пожалуйста, берите, берите, вдруг кричат полный зал кинотеатра. Отдадим, отдадим, 72 год. Ну, так вот, Леонид, 31 год, из Москвы. С ужасом обнаружил, что мои сверстники категорически не доверяют независимым СМИ. Здесь отметим название, ищут правду в сомнительных опять же отметим телеграм-каналах, как им донести свою правду. Здесь очень важные слова, которые требуют пояснения, еще ко всему. Ну, Смотрите,
0: Леонид. А вообще в итоге момент заметни, люди обращаются к гадалкам. Вот анонимные телеграм-каналы это гадалки. Они яркие, они позволяют себе все, что угодно, потому что ноль ответственности. Поэтому они более убедительницы. Написать в телеграм-канале там, ты мразь, да? это более убедительно, чем долго объяснять тебе, что ты ошибаешься. Или представить себе, что ты не мразь, а ошибаешься. Лучше сразу ты мразь. Да? Поэтому это естественный процесс когда люди хотят быстро, просто и скоро, такая путинизация общественного пространства. А, вот, Но ну, если вам эти люди дороги, значит, у меня один рецепт, вот садимся и разговариваем. Разговариваем, ищем аргументы, выкладываем. И не говорим, ты мразь, а говорим, ты, по-моему, ты ошибаешься. Вот есть еще такие, или ты не увидел таких аргументов. Или ты вот это не знаешь, давай посмотрим. Если эти люди вам дороги. Um, все, и другого рецепта-то рецепта- нет, причем это без всякой надежды на успех, что называется, то есть не гарантированного успеха.
1: Uh, я прошу прощения за помутнение, uh, Артем, спасибо, и все остальные, кто, кто напоминает, естественно, Беслан в 2004 году, uh, uh. вот, uh, 2003 год, конечно, ключевое событие, это ЮКОС.
0: Ну, no... да. Ну, это очень яркое событие, да. да. Но просто если мы сейчас уже в исторической ретроспективе увидим, мы увидим, что это естественное событие. Это выстраивание политической э-м, системы под
1: одного человека, а это разрушение коалиции. А можно ли было тогда каким-то образом стать тверже, тем же самым бизнесменом, олигархом, тверже поставить ну, давайте,
0: ногу? Ну, давайте спросим этого бизнесмена олигархов еще сковырнуть.
1: Нет, думаю, что
0: патриархальность российской власти, патриархальность российской власти, а третий год – это еще год роста доходов. На самом деле в истории ЮКОСа с маленькой буквы. Эта история в том, что государство, в том числе Путин и правительство Касьянова при Путине, оно создало возможность много зарабатывать, в том числе не мешало. И поэтому какой выбор был у олигархов? Им было сказано: в политику не лезьте и продолжайте зарабатывать. Вот, чтобы им сказано было. Но, конечно, нужно было предварительно показать, значит, вот плетку сначала.
1: Знаешь, у меня создалось тогда ощущение, потому что э, еще э, э, тогда, когда протестовали против, очень многие протестовали, причем крупнейшие фигуры, такой, как Гераченко, например. Ну, РСПП вообще да, выступила да, с да. заявлением, я Да, помню. да, да. И, э, э, и это не то, что это был тихий крик отчаяния, а это было э, юг, с которой потом, товарищ Сталин, кишу.
0: произошла чудовищная ошибка. Все думали еще что Владимир Путин – это все-таки выходец из новой буржуазии. Несмотря ни на что, они знали всю подноготную работы мэрии Собчака, они видели, что Путин, будучи директором ФСБ, работал в полной связке с администрацией Ельцина, они видели, что он осуществлял эвакуацию Собчака Против решения прокуратуры, да, они считали, что, ну, вот я э, говорил с Березовским в, в 2000 году э, про Володю, как он мне рассказывал, да, угу. вот, И ты хвалил? не понимаешь, да, да, хвалил, я бы сказал, больше, восхищался. Серьезно? Да. Вот эти истории, вывоз Собчака, о том, как он пришел, для них это было важно, что когда Березовский был опубликован, что он в списке на арест у э премьер-министра Примакова, премьер-министра Примакова. А в день рождения значит, жены Березовского Лена Горбуновой, директор ФСБ, приходит к ней с огромным букетом. И когда Березовский, это нами рассказал, говорит, что Володя, что ты делаешь, тебя же за это уволят, потому что говорит чихал я на них. Но вот. ну, для него это был некий показатель, что вот он за справедливость. И, собственно говоря, я напомню, что И это не про политическое, это про личное, потому что политически ну, в нашем эфире Борис Немцов заявляла поддержки кандидатуры Путина в декабре 99-го на выборах, Вы чего? А, не в декабре, а в феврале 2000-го. А, чего? А, но это политическое было заявление. да, Это заявление политической партии. А вот Березовский, он как раз говорил, что это вот парень, который хорошо понимает в рынке, который, а, который хочет быть богатым. А, значит, он наш. Да? Ему вот не погоны, а кошелек. И вот эта история о том, что лучше назначите меня председателем «Газпрома», чем премьер-министром, это вот история, которую тоже рассказывал Березовский, но не мне уже, а публично рассказывал. А, поэтому считали свой, выходец из команды Собчака-Ельцина. А, вот они его так видели. Ну так Они его они... вот так
1: видели. Вот со стороны, как ты думаешь, э, ну, насколько был... Uh, искренен вот в этих своих вещах. Ну, дорогой свои... мой, я точно не его духовник. Это точно это невозможно Тихону, пожалуйста. А, а, а... Это Тихон, не, а, а
0: я думаю, нет, но ну, это шутка. Ну. А, я, а я думаю, что я думаю, что он был искренен. Я боюсь, что он и сейчас искренен. Лучше бы не искренен. Понимаешь?
1: А. Да. Тебя тоже больше устраивает Путин циник и прагматика? Абсолютно.
0: Потому что с циником и прагматиком а, можно торговаться и договориться, а, а, с идеалистом и романтиком нельзя. Вот. Но я не говорю, что он идеалист и романтик в литературном смысле слова. Но я считаю, что вот история с Украиной, я же рассказывал, Сереж, как в восьмом году, когда мы сидели с ним вдвоем, когда он меня щунял после нашей политики по Грузии, что у нас Сакашвили, что у нас то-то, что у нас да, то-то. Да, да, да. а, и возник разговор о Крыме, мы сидели там полтора-два часа, вот, уже тогда, это восьмой год, и он говорил дословно, я же не буду воевать с Украиной после Крыма, но Крым-то по справедливости, Алексей, Но по справедливости он российский, но я воевать с Украиной не буду, но, если Крым упадет нам в руки, если там украинское руководство чего-то, конечно же, это российский. Я подумал, что это очередное бла-бла-бла. Это восьмой год. А на самом деле папочка лежала в сейфе.
1: То есть это было... э... Честный разговор Насчет упадет, вот когда упадет Как упадет, как будем действовать Если мы посчитаем, что он упадет Заберем и И забрал И как конкретно, в общем-то, было понятно, что что тут делается
0: Не-не, это история в том, что Вот опять возвращаясь к Жене Альбац Меня же спрашивали, ребята Про то, как я отношусь к тому, что она сказала Про персоналистский Неперсоналистский режим Конечно же режим персоналистский, здесь я с ней не согласен, я повторю очень коротко для тех, кто, может быть, не слышал, но его окружение нынешнее, вышедшее из корпорации, оно разделяет его взгляды. Знаете, вот эта история в том, что она не из испуга перед ним, а просто оно разделяет его взгляды, и Патрушев, и Ковальчук, оно разделяет взгляды и генералы, и руководители спецслужб, на, на, на Украину и на внутреннюю политику. Поэтому я говорю, что если вы воспринимаете войну как каприз Путина, и в этом Женя права, это не, это не каприз Путина. Это способ решения реально существующих проблем.
1: Алекс из Соединенных Штатов Америки. Доброе утро, Алекс. Лет. Почему вы не объясняете россиянам, что в Америке нет инициативы, ну он так изъясняется, и уничтожение России как государства, и наоборот, она всегда России помогала. Исторически поэтому все путинские фобии беспочвены. Тоже требуется каждое слово, требуется. Да,
0: да. Значит, но ну, это так и не так, как писал Натан Якович Дельман. Прежде всего, какая такая Америка? Америка Трампа или Америка Байдена. Мы видим разную политику, еще раз, мы видим разную политику по отношению к Европе, к России, к Китаю, кому хотите, разных американских администраций. Поэтому просто говорить, вот какая-то там Америка, это не так. Может быть, какая-то Россия, потому что Путин 20 лет у власти, или там сколько у нас, уже 23, да? Но мы точно не можем говорить, если говорить о нынешней Америке, можно об этом подискутировать. Значит, это Раз. Второе. Американское правительство заботит интересы американского народа, Алекс. То есть, ваши интересы, если вы американский гражданин. А В какие-то моменты американскому правительству выгодно единая и сильная Россия. А в какой-то моменты выгодна слабая Россия. Которая не представляет, с точки зрения американского правительства, угрозы американским интересам.
1: И зависит а и от, от политики России.
0: И от политики России. От понимания. Американская администрация, мы же понимаем, что политика России была одна и та же, что при Трампе, что при Байдене. А понимание было разное и остается разным. И мы не знаем, кто у вас будет следующим президентом, и какое будет понимание политики России. Но мы же говорим с вами об американской администрации, вы меня спросили, правительстве, да? Если она увидит угрозу в России, видит угрозу в России, она пытается ее ослабить. Нормально? Да нормально. И мы видим, особенно в прошлом году, заявление руководителей американского государства, «Мы хотим ослабить Россию», и так далее, и так далее. Говорили? Говорили. Байден говорил? Говорил. Блинкин говорил? Говорил. Как вы хотите, чтобы это воспринималось? Но в чем вы правы? Абсолютно. В том, что так же, как и Великобритания, в двух мировых войнах США и Великобритания выступали союзниками Советского Союза и Российской империи. Но выступали союзниками. И в борьбе с терроризмом, исламским терроризмом, начиная с 2001 года, скажем так, с 11 сентября, путинская Россия выступала долго союзником США. И я помню, я был свидетелем, Алекс, Вот эта история с базой в Ульяновске, с пересадкой. Когда американцы попросили для переброски в Афганистан Ульяновскую базу подскока. Я точно знаю, что российские правоохранительные органы, генеральный штаб, федеральная служба безопасности выступали против. А Путин сказал, я обещал. И база была сделана, вот эта пересадочная база. Понимаешь? Это тоже... А вспомним договор СНВ-3, правда, это был не Путин, а Медведев, но мы же понимаем, да, что без Путина этого не было. Договор, который очень сильно хотели американцы, который сейчас практически, ну, понятно, разрушен вся договорность. То есть, на самом деле, американская администрация была, я считаю, в двухтысячных годах, в путинских годах союзником Российской Федерации. я имею в виду до Трампа, после Трампа, в момент Трампа там уже все как-то полетело. Ну, и перезагрузка да, Обамы пахну, мы помним, да. да. И перезагрузку Обамы мы помним, мы Джорджа Буш посмотри в глаза, мы помним, да. И поэтому, но при этом, конечно же, любая американская администрация, как любая администрация любой страны, российская администрация, администрация Люксембурга, там, не знаю, да, заботится прежде всего о своих городах гражданах и безобразных, да, как, всегда...
1: как оно их понимает, а что постоянно были надежды на то, а вдруг это он так прикалывается и он вообще на, сво... он на самом деле он нормальный политик и Россия вполне может быть нормальной страной, да. с которой он, вот... ну,
0: да, но еще раз напомню, что это разные администрации, республиканская буш, да, сначала ä, Клинтон, который об этом говорил, когда он же в нашей студии Сережа об этом говорил, когда он пришел в 2000 году в июне через месяц после избрания Путина и он говорил о надеждах, посмотрите стенограмму, о надеждах, связанных с Путиным. Потом была республиканская администрация Буша, потом был Обама с перезагрузкой. Я просто напомню, это все 8 лет. Потом во время Обама случился Крым, во время Буша случилась грузинская война. А дальше приходит Трамп с непонятными своими До сих пор не очень понятной своей политикой в отношении России. Мне непонятной, на самом деле. А Ну, дальше приходит
1: Байден, но здесь уже украинская война Трамп – это вообще поразительное явление. Ну, Я бы даже сказал популярный Поэтому, Алекс,
0: вы правы, так в широком смысле, но в конкретном – нет.
1: Хорошо, давайте еще одно утверждение – Связанный с вопросом чьё? Андрей, 58 лет, ему непонятно откуда, но... Не важно. Неважно. В 90 е была свобода, но не было работы и зарплаты. Сейчас полно работы и неплохие зарплаты. Что народу важнее? Каждое связано с каким-то обобщением, каждой частью mm. вопроса... Какому народу? А. Народ разный. Что важнее, военные
0: действия и зарплаты, или мир и отсутствие зарплат? Ну, Андрей, честное слово. Кому-то важно... Это те люди, которые добровольцами идут сейчас воевать в Украину, и мы видим совершенно фантастические интервью, и наши коллеги, я очень благодарен, Катя Гордеева, например, да? Люди откровенно говорят, что мы шли зарабатывать, чтобы дать будущее своим детям. Зарабатывать. В том числе, в том числе. Поэтому эти обобщения, это, знаете, вот в нынешних условиях обобщения подобного рода, они просто ну, «ну да, ну да, ну нет, ну да». Ну нет, все, на можно
1: Причем на каждую да. часть можно ответить. Да. Ну да, да. ну да. и ну и У нет. вас зарплата, у кого-то да. нет зарплаты, а кто-то пошел а, добровольцем, потому что нет а, перспективы. Ну, вот что. Ну да. Ну это так же сказать, 90-е годы все шли в бандиты, знаешь, да, вот да, да, да. то же самое. Мы с вами, вот, уважаемый слушатель Андрей, мы с вами в бандиты не пошли, вроде бы, да. Я не знаю. Ну, про Андрей, все как... же не знаешь. Ну, я не знаю, но сейчас он говорит: была свобода, он говорит, не было Ну, вот у кого как. Так... Дальше Даниил, 29 лет Иванова Были ли попытки со стороны России договориться С Украиной по Крыму после того Как он стал российским Путем выплаты компенсации Нет,
0: нет Даниил, не было А История с Крымом Это уже 2014 год Это уже, соответственно, у нас Третий срок, реакционный срок Путина Империалистический, если хотите И еще раз повторяю, что Путин считал по справедливости Крым российской компенсации. Но я про такие переговоры не знаю. Может быть там, где касалось каких-то там частных вещей, частных производств, может быть, но я не знаю про это. Там было довольно сложно, очень долго сохранялись а, на что-то украинские владения, потом значит, пришли а, российские передельщики, начали там под разными предлогами конфисковывать, забирать, меняться и так далее. Это если касается собственности.
1: А по политике не было ничего. Людка глубоко заблуждается. Ну, я... Потому что вопросы ее состо... объясняю, потому что вопрос ее состоит в общем, вот в чем. Почему не говорите, что взамен Крыма российская РСФСР получила украинские территории? Почему возникла идея отдать Крым Украине, причем Хрущев? Вы заблуждаетесь? Потому что вы говорите, что мы не говорим. Мы э, сколько лет, сколько говорили о документах 1954 года, о послевоенном состоянии Крыма, о той же самой воде и хозяйстве, которые где Украина ближе здесь и сделать хозяйство в абсолютно разоренном Крыму, который никто не хотел себе в административно брать, вот в этом была идея. И а, вот в вашей... Да. еще началось разговор. Да, конечно. Этом. 53-й да, конечно. Год, а не 54-й, да. Ну, 54-й, только подписан Ворошиловым Климентом Ефремовичем, насколько я понимаю, было. А, Верховный Совет. Так, Какая, вот Симонас, я как раз 3-4 года из Вильнюса, я как раз заметил, хорошо, что вы повторили свой вопрос в данном случае. Какая, по вашему мнению, красная черта, которую Пригожин не может переступить?
0: На сегодняшний день, как сказать, черты меняют цвет, воцветают в вашем вопросе. На сегодняшний день красная черта это Путин. Лично? Да. Путин Владимир Владимирович. Вот завтра он скажет Пригожину танцевать танец маленьких лебедей, Пригожин будет танцевать танец маленьких лебедей. Лично это вот лидер для него, и как символ, и как лидер, это Путин Владимир Владимирович. Других черт у него нет, потому что он не находится в ситуации бюрократических отношений, чиновничьих отношений. Один вождь, один лидер у него, один начальник, один хозяин. Все. Больше нет никого. Ни Мишустиных, ни Собяниных, ни Герасимовых, ни Шойгу, ни Кадыровых, никого.
1: Вопрос здесь от казахского Гуцула. Идти добровольцем на войну за деньги – это зарабатывать убийством. Чем тогда отличаются эти россияне от киллеров? Но добровольцы идут в разные вооруженные силы,
0: и мы знаем массу э, примеров в истории, и в современной, и в 21 веке, когда создаются добровольческие э, соединения. Но они, вы так считаете, они считают, что они еще к тому же за благородное дело. Вот в этом Или Они считают так считать. Ну, тогда можно сказать и те, кто идут добровольцами а в украинские войска, тоже, может, предпочитают так считать. Мы не знаем. Мы не знаем. Мы не знаем. Но добровольцы, еще раз повторяю, идут люди, которые идут за деньги, но еще говорят, что вот ну, мы же идем за добровольное дело, мы же идем за защиту Родины, там, защиту там, русского населения Донбасса против нацизма. Мы все это вот слышим.
1: Денис, 27 лет из Омска. Такое ощущение, что сейчас все затихло и что это затишье перед бурей. Все стороны ждут контрнаступления?
0: Ну, Денис, я, честно говоря, не знаю, что там у вас затихло, но если говорить о движении на линиях соприкосновения, как принято говорить, то если вы внимательно следите, ничего там не затихло. Да, значит, с одной стороны, Бахмут взят под контроль российскими вооруженными силами. С другой стороны, прорыв дирекционных групп Шебекина да, на территорию, каноническую территорию Российской Федерации. Да, там обстрел российского очередного корабля там, бомбардировка Киева здесь, ничего не затихло. Дроны там. Ну, другое дело, что нет таких вот... Серьезных, видимых, видимых, серьезных подвижек, но будут, может, лучше, когда нету, не знаю, но будут.
1: Вот интересный вопрос здесь задают. Герасима поменяют на пригожины, если пойдет Бахмут? Но Ну, нет, конечно.
0: Бахмут пал. Во-вторых, конечно, не поменяют.
1: Пойдет это, имеется в виду, если украинцы его назад заберут? Вообще не понял тогда. Вот интересно. Не интересно, потому что Бахмут, Бригожин приписывает к себе. Он приписывает к себе, но значит я интерпретирую. интерпретирую. Сейчас выводит Вагнера. Пригожин да. выходит, будут оборонять э, части Министерства обороны, uh-huh. части Министерства обороны, если части Министерства обороны uh-huh. э, потеряют э, Бахмут, uh-huh. который взял, скажем так, вот в этой uh-huh. логике взял Пригожин, uh-huh. то поменяют ли Герасимова на Пригожин? Ну вот Нет. А- Ваше мнение о заявлении, только это не, ми, не министр культуры, а министр а, образования, по-моему, это был, сказал. А, спрашивает «Синяя борода» уже из Лондона, 49 лет. Интересно. Что а, спрашивает? Спрашивает, сейчас скажу. А, дети до 15 лет не должны пользоваться а, соцсетями. Да там хуже, интернетом вообще не должны. Не, не должны, это вы неверно цитируете.
0: А, не рекомендую. И своей дочке он подарил кнопочный телефон. Я могу только сказать, я Сергея Кравцова знаю хорошо, еще когда он был руководителем Росубранадзора, что его ждет масса удивлений по поводу собственной дочки. Mm. Mm. Mm-hmm. Да. Ну, ну, нет. Ну, бессмысленное заявление, абсолютно греющий воздух, но политически грамотно.
1: О детях. До 15, я не знаю, Если там дети старшие, кто считается детьми э, перемещенных... Детьми по украинскому законодательству считаются э, люди до 18 лет. До 18 лет. То есть несовершеннолетние несовершеннолетние по украинскому законодательству. Да Я просто хочу... Какова ситуация с возможным возвращением и ситуация с продвижением возвращения детей назад в Украину? Ну, э, до
0: сих пор... Не удается состыковать напрямую украинские, российские органы, которые занимаются защитой детей по понятным причинам. Во-первых, ноль доверия. Во-вторых, детский омбудсмен России находится под международным мандатом МУСа, Международного уголовного суда. Это является препятствием для украинской стороны для контактирования по этим вопросам. Какие-то контакты отдельно идут через Москалькова. Я уже говорил, что в январе месяце удалось, удалось принять решение, по которому в случае, если один из родителей или официальный представитель семьи с нотариальной заверенной историей приезжает в Россию, он может забрать этого ребенка. И таких случаев уже, по-моему, подходит к трем тысячам. Мы не знаем ни одного случая отказа. Хотя это все очень непросто, потому что бывает, что дети... Оказывается, здесь с другими родственниками, которые решениями украинских судов в свое время были назначены официальными опекунами, такие случаи были. Мне кажется, что наиболее болезненность, да, в основном это дети из сепаратистских территорий и с территорий... Юга Украины Который находится под контролем Или находился под контролем Российских войск Имеется в виду Запорожское и Херсонские губернии да. Значит, ну, Полной статистики нет Потому что списки Не передаются То есть я знаю Что Зеленский, президент Зеленский Передал эти списки В Ватикане На 19 313 детей Установленных. Подобный же список передан, если я правильно понимаю, Международному Красному Кресту. Их надо искать и возвращать, если они соответствуют действительности. Я говорю, что вот в январе единственное, что удалось, да, это вот эта история. Есть очень болезненные истории с детскими домами, которые были перевезены и эвакуированы в ходе боевых действий. Чем ее особенности? Куда их возвращать? Там по- по-прежнему идут боевые действия. Это в основном а, Донецкая, Луганская области и Херсонская. Не знаю про Запорожскую. Запорожская там, пара детских домов. Не, не помню. Повторяю, нет списка да, согласованного между сторонами. Вот у нас вот эти дети. Давайте проверим каждого из них. Поскольку нет прямой... А, прямого контакта, и ситуация все время меняется, потому что ну, продолжаются боевые действия, то необходимо введение посредников, международных посредников, которые признаются обеими сторонами, для того, чтобы этот процесс возвращения детей ускорился. Но это пока плохо получается, Потому что понятно, что Российская Федерация во многом признает. Там, там, там много чего. Ну, например, в Российской Федерации паспорт выдается 14 лет. Да. Украине 8. Вот, это, вот эти провали, они
1: 18 или, да, или 18 лет. Как...
0: 18, Сереж. Ну. Росси... Украинское гражданство 18 лет. Значит, да. у тебя проваливается вот это вот, да? Говорит, российские граждане, куда их возвращать? И все. Да? И, и, в общем, еще рамка вот этих вот, рамка решения этой истории, она не выработана и вырабатывается очень тяжело, потому что, повторяю, что Российская Федерация не желает посредников из недружественных стран, так называемых, да, в которые попала Швейцария, кстати, которая могла бы в этом поучаствовать. Значит, у нас остается ООН и Ватикан. Все, что остается.
1: А это тоже высокобюрократические истории. Скажем так. Но это выводит немножко на на необходимость, наверное, объективную необходимость бюрократизации. Ну, бюрократизация,
0: слушай, когда ты говоришь, вы у нас украли там 19 тысяч детей, да? список дайте, мы ответим по каждому ребенку. Вот список. Нету.
1: Вот скажи мне, пожалуйста. Нету. Вот скажи мне, пожалуйста. Вот, он меняется. Да я понимаю, что все это, все это, ничего не прекратилось, ничего не остановилось. Да. И все это, да. а, все это меняется да. на, на глазах. Да. Нет, я еще о таком. Например, списки. Вот кто способен при доброй воле а, активно помочь или сделать эти списки? Региональные Значит, руководители, руководитель? Нет, нет,
0: Мое представление а, заключается в следующем. Необходимо получить украинский список, Детей, которые вывезены в Российскую Федерацию. И затем через структуры, видимо, Министерства соцразвития, а может силовые, не знаю, пройти по каждому каждому имени и установить там, кто с родителями, кто не с родителями, кто детских домов, кто бездомные, потерянные дети. И как... Меня консультируют швейцарцы из Совета по правам детей и ООН по каждому индивидуальному случаю принимать решение. Как принимается решение, когда приезжает родитель? Каждый индивидуальный. Вот родитель приехал, да, там через, там, через Польшу, Беларусь или там, через Финляндию. Вот это родитель, вот документы, все ребенка отдали. Вот и все, там ищите виноватых, другие структуры пусть ищут виноватых, да, это пусть прокурор... это вопрос детей, но к сожалению это... нет, что-то движется, лоббизм работает, но очень медленно, я считаю, очень медленно. Значит, Дмитрий, спасибо. я бы сделал это быстрее, если бы не был агентом. А, ну да. Чем конкретно мешать на агентство. Ну, потому что российские чиновники с опаской со мной общаются на, это, на любую тему, на это тоже. Потому Отрез... что им требуется дополнительное
1: согласование. Отрезается. Да. Угу. А, да. Друзья, значит, спасибо, Дмитрий Ковальчук, и все остальные. 16 лет возраст получения паспорта в Украине, 18 лет мы все прекрасно понимаем, что это совершеннолетие и что это не Это вопрос без согласия. Опек... Ну. Согласия, опекунов и так далее. А, вот в чем У- дело. Да, и все то, что 16 лет, это не облегчает проблемы. У нас разные действительно возрасты, разное время действия, извини, может я фантазирую, Алеша, разное время действия, свидетельства о рождении как главного документа и так далее.
0: С документами вот когда, все все решаемо, когда есть добрая воля. История с... Нотариально заверенными документами. Соседи приезжают иногда с нотариально заверенными документами. Как официальные опекуны, ему дети возвращаются. Чьи... Соседям. Угу. Понимаешь, да? Это, этот вопрос. Вот, вот эта линейка, она в январе была проговорена. И, как я понимаю, решилась.
1: Вот смотри. Люда К. сразу пишет. 19 триста детей. Спокойно. Список есть у Папы Римского и у Красного Креста. Отдайте детей». Что это за список и кто его подавал? Зеленский. Зеленский. 19 тысяч. На основании чего? Собранных данных? Я не знаю. Это украинский список. Это украинский список, который надо надо соотнести с тем, что можно понять, кто находится в России. Ведь это же конкретные люди. Так вот еще раз. Это случай за случаем. да, То, что говорят швейцарцы. да, В смысле, Совет
0: по правам детей. Что э, это каждый случай отдельный. Потому что э, вот есть некая фамилия, Дын-дын-дын-дын-дын. Потом выясняется, что, фами... что этот ребенок э, значит, решением украинского суда, внимание, Сереж, от 11-го, года,
1: суда 11-го года, от
0: 11 года, года, есть название суда, передан в опеку дедушки, Имя, фамилия, отчество. И этот дедушка с ним находится в России, он выехал в Россию. В двадцать первом году. И куда, и что. 11-й год. Еще раз, 11 год. И таких случаев, э, вот это должно быть вот так. Вот. Каждый случай да. по отдельности должна быть справка 19 313. Значит, в докладе э, апрельском, которое Львова-Белова направила Путину, 6 тысяч детей Значит, списки надо сравнить, понимаете, а их невозможно сравнить.
1: Но их необходимо сравнить. Ну, это первая ну, первая
0: задача. А для этого, поскольку эта проблема выходит уже из э, двустороннего даже не двусторонние, это российские дети, все, они российские, все, все дети из Запорожья российские, да, те, да. и все, и чего, и, и, все. и, и все, остановка, и... нет, mm-hmm. не, не остановка, а, а Бадание, бадание, да, Бодание, да? По, этому, по этому поводу, понимаете, ЛюДК, я все понимаю, но это работа, в том числе бюрократическое, потому что смотрите, сколько год собирал Зеленский этот список на 19 тысяч детей, а ведь какие цифры раньше назывались 200 тысяч, 500 тысяч, где они? А вот 19 тысяч это именами, фамилиями, если я правильно понял, президента Зеленского. Отлично, но повторяю, украинские власти не идут по этому вопросу, вот по обмену военнопленными идут, а по вопросу детей не идут на контакты с понятно кем. Более того, я вам скажу, как раз когда я был там, здесь в Москве задержали женщину, которая занималась, украинскую гражданку, которая занималась с организацией Safe Ukraine значит, возвращением детей. Да? Что с ней сделали? Сказать? Ее выслали. Сейф Ukraine это волонтерская, да, отлично да, да, работающая, с моей точки зрения, по возвращению детей украинская организация. Но, подождите, а вот с российской стороны, если они в России эти дети, это очень деликатная, видите, я говорю очень осторожно, это очень деликатная, тяжелая работа. Потому что, когда нет доверия, ну, нет доверия, ну, тогда все, тогда все, все в жопу, что называется, все друг друга посылают в жопу, вот в, буквально, на разных языках, на самом деле, и э, кусочек удалось сделать там, да, как бы, э, разным людям, но
1: э, топчемся. Но движется, ну топчемся. Николай из дает 38 лет. Наш постоянный зритель. Да, а в российской власти вообще есть люди с желанием решить проблему детей?
0: Да видите ли, Николай, они эту проблему не очень-то видят правильно. Или вернее, они видят ее по-своему. Я вам говорю, вот с самого начала, когда в октябре начали этим заниматься, я начал этим заниматься, в октябре, Ира Блаян меня значит, на это дело запустила, я бы сказал, мой начальник Ира Баблаян или вдохновитель. Говорить с людьми, они говорят, подожди, мы их спасли, мы же их вытащили, из под, их же обстреливала вот на сепаратистскую территорию обстреливал кто, украинская сторона, мы их оттуда вытащили. Более того, я вам скажу, детские дома, которые там находились, на этих сепаратистских территориях, по украинским законам, значит, они являются официальными представителями детей. Детские дома. Они просили их эвакуировать в Россию. Директор, который является по украинскому закону официальным представителем, эвакуировал. Дальше что? Вернуть назад невозможно, потому что там продолжается. Все вы это знаете, там ждут наступления, контрнаступления, там то, все пятое, десятое. Понимаете? Поэтому, когда говоришь, когда начинаешь вот, э, объяснять, хорошо, мы, вы их спасли, окей, отлично, вы герои, да, вытащили, а теперь их надо вернуть, реальный вопрос, куда? Кому? Это теперь наша территория, говорят они мне. Подожди, а кому? Нет, а кому вот в эту географическую, в какую географическую точку это надо вернуть? Потому что родственники этих детей, даже отказники, они в этой точке. Нельзя детский дом из Донецка вернуть во Львов.
1: А, Люда Ка, пишет. Люда Ка, можно я продолжу еще раз? Почти. Да. А, почти. А, а, о чем вы не говорите про бабушку, которая умерла, когда приехала за внуком? Это тяжело для положилых людей.
0: Я не очень понимаю, о чем вы сейчас говорите. А, таких трагедий ни одна, ни две, ни три. Я могу рассказать, как российских детей, которые оказались в Украине... В начале военного конфликта возвращают сюда, которые отдыхали там и так далее, были родственников. И чего? Я вам скажу про бабушку. Это вернет какого-нибудь
1: ребенка? Вот вы про бабушку, а я про детей? Я не понимаю одного, Алеш. Что ты да, Хорошо. 19 300 там. 313. Сейчас, 313. Наизусть знаю. Вот. Да. 313. Да. То, что этот список есть, да. это не значит... Это ведь не отменяет необходимости соединить людей, детей, которые находятся в этом списке, с теми, кого можно найти. У нас действительно... нет списка, у нас нет организации. Я тебе
0: говорю. Вот у нас есть другое. Я думаю, что у Львова и Белова есть этот список на 6 тысяч детей.
1: Хорошо. Девятнадцать и шесть. Вот они есть два списка. Ну хорошо. Где-то есть. Вот так эти надо списки, списки получить. Ну конечно, надо получить списки. Хорошо. Есть 19, отлично, охотно верим Есть 6 тысяч Да. Где они соответствуют? Да. Как бы не получилось нет списка, тысяч Мы вот. не видим
0: где сравнить Где дайте на стол, я посажу нашу референтуру И они начнут сравнивать Вот наших девочек посажу Элементарно Как и Ну не элементарно
1: Видишь, элементарно и...
0: сравнить а элементарно сравнить да. элементарно сравнить на самом деле там выяснится что значит вот этот человек жил здесь а потом переехал сюда и пока мы говорили он уже переехал туда ну и что не найдем следов
1: значит так находится у 100 находится у 200 находится у 300 да, 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 Результат? Это, меня, меня, Результат.
0: Не меня не убеждая я говорю еще сейчас уже до 3000 детей а, Вернулось в украину Около трех Ну, до трех Но 3000. на начало апреля две
1: с половиной. Оксана Ефремова говорит, пусть этим занимаются профессионалы с двух сторон. Пусть. Только кого вы имеете в виду? Пусть.
0: Львова Белова, профессионал, пожалуйста. Хорошо. Пусть. Нет, а пусть занимаются. Чего же не занимаются-то?
1: Я считаю, что чем больше народ будет заниматься не Нет, не, не. пусть не занимаются, нет.
0: Пусть занимаются, только они не занимаются. Потому что они не хотят контактировать, Оксана. И огромную работу делает уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий, опять забыл фамилию, у меня все время Лабунец возникает, он Лабунец, он, да? Дмитрий Лубинец, совершенно верно, огромную работу делает, но это нельзя делать в разрыве, что дети-то здесь,
1: вот кто сшивать-то будет? Я обожаю людей, которые обожаю. Ты очень вообще наивный. Я обожаю людей. Особенно вот э, твоего тезку Алексея. Нет плохих людей с именем Алексей. А, он говорит, значит, русские фашисты, как он считает, да. оккупировали Украину, так. угнали детей в так. Россию. О чем еще можно здесь трендить? Не знаю, <Масква> пойдите мать. прочь отсюда. Да, да я не понимаю. Да пойдите прочь отсюда. Я не Алексей. понимаю. Это нужно дожидаться какой-нибудь э- гаги недостигаемой, чтобы потом через сколько-то там времени э- выяснять, да нет, где вы... кто. Алексей, вы можете сидеть и бубнить? Если а- есть хоть малейшая возможность помочь этим детям вернуться, да, угнали, да, эвакуировали. Но вернуть-то
0: надо. Понимаете, Алексей, есть разные люди. Есть люди, которые, как вы, занимают прокурорскую позицию, а есть
1: люди, которые помогают детям. Это разные люди. Некоторые прокуроры нормальные требуют еще и компенсации, восстановление убытков, то есть в данном ну, случае требуют. вернуть. Вернуть. В данном случае вернуть детей И это они занимаются практикой А А тот говорит, пока мы там не найдем Эфемерное наказание не будет Какое-то лучше. Еще раз, до трех тысяч детей Уже вернулось Не потому, что
0: вы здесь кричите А потому, что это тяжелая Нудная, болезненная Работа И очень тонкая Потому, что ты влезаешь внутрь семьи Потому, что папа хочет, чтобы ребенок вернулся А мама не хочет И как тогда? И как тогда? Это же на разрыв. И не первая история. Я уже вам говорил, Алексей, а что вьетнамские дети вывезены военно-транспортными самолетами в США, спасенные от наступающих вьетнамских войск. А у них трагедия это продолжается. Продолжалась и продолжается. Хотя их спасали, реально. Была целая операция... Вооруженных сил США называлась она молния, по-моему. На военно-транспортных самолетах. Ну, было это все. И этот опыт тоже надо учитывать. И травмы детские надо учитывать. А с лозунгами ходить по площади большого ума не надо. А уж писать в чате лозунги. Это вообще большого ума не надо. Но работа очень тяжелая, правда. И пусть бы этим занимались профессионалы. Ну, вот они дозанимались. До 19 тысяч.
1: А, ну, тут есть отдельные эти самые грамотеи. Да, грамотеи. Грамотеи, Грамоты. которым все ясно. Это хорошо. Которым все ясно. Хорошо. Которые говорят, они украинцы, верните в Украину. Куда? Это дети. Это не чемоданы. У них есть родственники. Что, подвести границы
0: и... Да, не, не, это, туда? Кто? А на это вам вот такие же грамотеи с этой стороны скажут, они российские граждане, с российских территорий, идите в жопу. Вот это, такие переклички а, очень эффективны. Они очень эффективны. Вы же покричать, они а про возвращение, правильно я
1: понимаю? Вот Наташа Брунберг, э, так подписала, Кромберг, да, простите, Наташу. Она говорит, что посмотрела на Арте документальную передачу про истории детей, угнанных из своих стран. Как их возвращали после окончания войны. Это реальный ужас. Вот это ужас. реальный ужас. Ужас? Был. Нет.
0: У тебя каждая история. Ужас. У тебя каждая история, потому что это травма для ребенка. Мы, речь идет о о детях. Не просто угнут, а это травма. И вам а, это все должно сопровождаться профессиональными детскими психологами. А, я уже рассказывал вам про детский дом, который, где были дети а, альтернативного развития, а, перевезенного в Россию. И вообще трогать было бы нежелательно, потому что это смена обстановки. Его вернули. Его вернули а, по-моему в Запорожскую область. Главное, чтобы там больше не было боев. Вообще-то. Мы его вернули. Но а, от того, что вернули, травма не исчезла. Поэтому это нужно сопровождать. Это, это длинная, тяжелая работа. Травму легко нанести.
1: Да, это вообще. Это вообще. Легко нанести, легко под каким-нибудь предлогом благородным или абсолютно неблагородным абсолютно. переместить, увести, депортировать, что А-а-а. угодно сделать. А разгребать это... И причем, если есть хоть малейшая возможность разгрести это прямо сейчас...
0: Смотри, нет списка на 19 тысяч детей. Есть 19 тысяч отдельных историй. Вот я столкнулся с этим, я тоже думал, что, а что тут вернули в Украину? А вот вам история. Вот как писали некоторые понимающие грамотеи. Я тоже был такой грамотей в октябре. А оказалось что, скажем, детские дома, это основная часть детей, родственники-то в таком-то-таком-то городе, а он сейчас находится под бомбежкой. Он находится под бомбежкой. А вы знаете, что есть детский дом, например, из Мариуполя, который украинские власти успели эвакуировать? Знаете, куда эвакуировали? Не в Украину. Швейцарию. Спасибо огромное швейцарскому правительству. И он сейчас, дети там живут, но сколько они там будут жить? В этом детском доме из Мариуполя, потому что родственники их, кто погиб, кто остался в Мариуполе, а кто переехал в Россию. А это дети. И очень хорошо, что они в Швейцарии. И правильно, подальше от бомб. И неважно, какие они граждане в этот момент. Выжили, Дальше вот, достигнут там 16 лет, 18 лет, разберутся. Вот надо такие, как бы это сказать, коридоры делать,
1: понимаете? Руслан из Дубая. Ну, хорошо. 32 года. Вы общаетесь с европейскими политиками. Как да. они отзываются о наших политиках и как собираются с ними работать после всех слов? перед из mm-hmm. что никакого конфликта не будет.
0: Да, Руслан, по этому поводу, ну, я бы сказал так, что вам ответил на этот вопрос недавно в Кишиневе президент Макрон. Он сказал, что он будет вести переговоры с Путиным, будет продолжать вести переговоры с Путиным, потому что только это может остановить войну. Вот так они и говорят. А с кем вести переговоры? С кем вести переговоры а, про Россию? С кем? Вот а, послезавтра, а, Руслан, в Брюсселе будет круглый стол, который делает Европейский парламент, там бывший премьер-министр а, Литвы, бывший премьер-министр Польши, Литвы-Кубилис, Польша Чемашевич, куда позвали представителя российской оппозиции, разный. А, там и Гарри Каспаров, там и Владимир Милов, там и Михаил Ходорковский, Будет выступать там и Сергей Пархоменко, там будет выступать, но для того, чтобы вернуть детей, да, вернуть военнопленных, обвиняться военнопленными, остановить вооруженные действия, вернуть войска в казармы российские, да, придется разговаривать с руководством Российской Федерации. Вот что говорят европейские политики. Они это хорошо понимают. Сейчас это вот это руководство. Поэтому они так меня все время спрашивают. А вот выборы 24 года. Я говорю, Путин. <говорит> а вот если не Путин. Я говорю, если не Путин, то Путин. А, вот, ага, понятно. То есть они готовятся дальше. да? Там, Как бы они ни относились, они посмотрят, они понимают, что это выборы такие, как бы сказать, не такие, как у них. Скажем, скажем, мягко. Да? Но, а, с кем, а с кем другим? Кто другой представляет государственную силу, государственную власть и государственную легитимность для них? Это вот для вас, Руслан, вы можете сказать, что не мой президент, а для них... Он сторона переговоров. И я когда их спрашиваю про военного преступника, вот для вас Путин кто? Это а, военный преступник или человек, который а, возглавляет Россию? Знаете, как мне ответил один руководитель? Он сказал, это сторона переговоров, Алексей. Вот я ответил на ваш вопрос, Руслан. Я думаю, да. да. Это все
1: очень и... да. да. У
0: них свои интересы прекратить вот это, вот, да, и чтобы Россия на них не нападала. все. Других интересов у них нет.
1: Данил из Иванова, 29 лет, он открыл важную тему, о которой надо поговорить в особо, где-нибудь в дилетанте или где-нибудь еще. Как возвращали советских детей во время и после Великой Отечественной войны или не возвращали, когда, как? Это, это была вообще.
0: Не готов ответить, это надо изучать вопрос.
1: Вот я про это и говорю: что это не для ответа сейчас, а это очень интересная, это замечательная тяжелые Там
0: угоняли не детей, а работоспособное население. Целенаправленно угоняли во время Второй мировой войны трудоспособное население для работы на предприятиях. Да. Там Это угоня... не было операции, отдельной по
1: угону детей. А, и а, там было очень много Но разных А сейчас помню, тоже нет этой операции, кстати. Нет, господи, там было очень много абсолютно мучительных. И вот ты знаешь, пусть занимаются профессионалы, я всегда вспоминаю историю ну в общем так, для сокращения моей тети, которая потеряла детей потеряла детей во время отступления из-под Киева и когда эвакуировали детей она пешком прошла после освобождения Киева, она пешком прошла, выясняя много-много десятки, сотни километров маршрут в котором могли исчезнуть Это внутри страны Внутри страны, это уже после освобождения э, внутри Советского Киева, Союза. Внутри Советского Союза. Она прошла и ничего не могла узнать, она прошла сотни километров. И именно своими ногами она своих детей нашла в конце А многие не нашли. А, а многие если, не нашли. Если бы она сидела и ждала. А, ну да, профессионалов.
0: Нет, профессионалы это очень важно. Еще раз Конечно, повторю, между профессионалами. Посредники важны. Между профессионалами сейчас ну, ситуация такая. Сейчас нет доверия. Значит, нужны посредники, как выяснилось, международные, потому что внутри этих посредников нет. Что касается опять профессионалов, то понимаете, существует масса НКО добровольных движений. Я вам назвал Сейф Украина. Я могу назвать российские движения, они тоже не профессионалы, но они всячески помогают, как минимум, адаптироваться к ситуации детям. Это дети еще раз, это не взрослые. И здесь нужна особый такт и деликатность. Если другие проявляют и проявили неделикатность и бестактность, это не значит, что мы должны делать то же самое. Дети не чемоданы, которые можно так перемещать. Я говорю, главная проблема на самом деле – это дети без родителей, вот потерянные, и детские дома. И этим надо... Ну, и кто не хочет, пусть не занимается. Чего же тут можно говорить-то? Я уже говорил, что у людей есть свои личные репарации. Так, хорошо, наверное, все. Мы напомним, что у нас последние два дня на предзаказе Сегодня нашим комиксом, что, да, да. на нашем комиксе, кстати, про детей, «Спасти цесаревича Алексея» значит, на вот. И, конечно, у нас новая биография Наполеона, который написал историк, который изучил 30 тысяч его писем. Это новое у нас на сайте shop.divetant.media. И, конечно, у нас еще есть, половину мы уже продали, «Шеститомник Черчилля. Вторая мировая война». На самом деле там есть очень интересная книга «Поп Гапона. Японские винтовки». И книга про Александра Третьего тоже очень интересная.
1: Я скажу коротко, что сейчас на канале «Дилетант» Никита Василенко и Анна Наринская по Zoom будет будут разговор в книжном казино на тему «Две России. Понимают ли иммигранты оставшихся». И книжечки, естественно, Николай Александрова будут. На «Живом гвозде» в 15.05 «Одна» Ольга Журавлева, а в 16 «Высокие лбы». Премьера, запись Андрей Санников, лидер гражданской компании «Европейская Беларусь» и Елена Сервитатс ведущие ну Ну, и если я напомню вам что для развития канала для новых программ было бы
0: желательно чтобы вы помогали нам донатами вы видите в верхнем левом углу три возможности российские карты на зарубежные карты и ежемесячная подписка на наш канал который тоже приносит нам возможность развиваться и подписывайтесь Если у вас нет финансовых возможностей просто подпишитесь на наш канал она будет продвигаться больше у нас будет больше возможностей. спасибо Спасибо
1: большое. Спасибо, всего доброго.